0: Fala povo do aí, Beleza, eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga Cast com o apoio da NVIDIA Brasil Hoje vamos falar de mais alguns jogos, mais algumas recomendações, estou aqui com o Maxon
1: Olá, bom dia,
0: boa
2: tarde, boa noite, como estamos? E
0: também com o Nelson
2: E aí, belezinha?
0: Tudo certo? Então vamos lá, temos algumas recomendações hoje, Maxon, por favor, comece
1: Começo
0: é a tô, tendo
1: uma tô tendo uma dificuldade de, de, de colocar em ordem essas recomendações, sabia? Não sei se vocês passam por isso, mas... É, vou começar com um jogo um jogo de, de bicho contra uma raposa, chama Spirit of the North e não sei se vocês lembram, mas recentemente saiu um outro jogo de raposa
2: Lembro que foi um, um desastre <risos> aquele the First, Acho que é The First Tree Alguma é, coisa sim, do tipo, é. né? É. Uhum. Mas Como esse foi?
1: não é não Esse é bem legal, é... É, ele não é uma fábula, mas eu acho que dá pra encaixar, apesar da raposa não falar. Inclusive, fica muito claro o que a raposa fala nesse jogo. Porque ela, ela como um canídeo, ela late, né? Como um lobo, um coiote, um chacal, late. Então, inclusive, tem o um botão de latido dela. Como se fosse um cachorro meio rouco.
0: the fox see?
1: É, tá aí. O segredo milenar. É, e eu digo que, apesar de não ser fábula, né? Porque ela não fala, mas ela é inteligente afinal a gente está controlando, na verdade depende de quem está jogando essa, essa, essa inteligência, mas é um mundo bem bonito, começa assim, na neve, é... e você não entende necessariamente qual é o seu papel nesse mundo, aos poucos você vai perseguindo um espírito de uma raposa também, você vai percebendo que essa raposa, esse espírito está querendo dizer alguma coisa, está querendo te levar até algum lugar, e aos poucos você vai entendendo qual é o seu papel nesse mundo. É... Esse jogo não tem combate, não tem inimigos, mas esse lugar está tá sendo invadido por uma força. É, uma espécie de, de, de entidade que está corrompendo a terra. É, não vou dizer que é algo meio Okami, porque Okami envolve muito combate, muitos elementos de RPG. Esse jogo é basicamente você, é, junto desse espírito da raposa, limpar essa terra. Deixar a coisa bonita. Assim. De novo, não é igual Okami que está tudo... É destruído, tudo decrépito assim, Você chega lá e começa a sair flor E árvore E, ar, e né, jorrar água, etc e tal Não Mas é, é, é o seu papel no jogo É, é gostosinho jogar assim. Ele é bonito, tem uma trilha sonora agradável Ele tem uns momentos um tanto frustrantes Porque é, às vezes ele depende muito de plataforma E jogar com um personagem bípede E um quadrúpede não é é bem diferente em plataforma, então assim, às vezes ele pede uma coisa um tanto precisa, não que ele seja punitivo, mas às vezes eu fiquei muito tempo no mesmo lugar, assim, de cair e voltar, cair e voltar, e ela se cansa muito rápido, por mais que você vá, vá conseguindo novas habilidades, como por exemplo, você vai tendo mais controle sobre esse espírito, é, você vai se tornando uma unidade com ele e tal, é, tem uns momentos tanto frustrantes assim. Mas é uma, foi, foi uma jornada bem bonita Eu joguei no Switch é, ele, foi, ele saiu no ano passado no Playstation 4 Ficou exclusivo por uns meses Agora chegou no, no PC E no Switch Que foi onde eu joguei é, O Switch Eu já, já tinha passado por isso antes né? Você joga um jogo que ele foi Originalmente pensado para um hardware mais, mais poderoso Mais parrudo Você joga um negócio no Switch é, Ainda mais quando é um jogo indie, né? Não tô falando de uma Bethesda que faz um Do Eternal rodar bem. Não que eu já tenha jogado, né? Um Doom. Eu não sei se o Eternal saiu pra Switch. É, mas dizem que o Doom no Switch roda muito bem. O que pra mim é um milagre, assim. Mas ele... ele é, eu imagino que no PlayStation 4, num PC bom, ele, ele seja ainda mais bonito que no Switch. Mas fica a recomendação aí para quem gosta de jogo de bicho. Eu sei que, 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 que é um nicho, assim, né? Tem bastante jogo assim... É... Tem, assim, tem, tem um jogo que eu gostaria de recomendar puxando. Não sei se vocês já ouviram falar de um jogo chamado Shelter.
2: Sim. Não. Já? Eu né? não.
1: Enchi muito o saco do Bruno quando ele começou com, a ficar viciado em Steam com esse jogo Shelter. É, tem dois. O primeiro você joga com uma, com uma Techugo e no segundo você joga com uma Lince. É, o seu papel é manter os seus filhotes vivos e bem, assim. É, é uma premissa muito diferente. Desse jogo aqui, que é basicamente um jogo de plataforma Só que você joga com uma raposa Poderia ser qualquer outro personagem Mas no caso do Shelter, você é uma mãe texugo é, E basicamente Cada um dos seus filhinhos é uma vida Então quando um gavião Come o seu filho, um, um outro predador Pega, tipo, é de partir o coração Num nível Absurdo, assim E claro que tem sempre o Tokyo Jungle aí, né Pra você jogar com tudo quanto é bicho Desde um Lulu da pomerânia até um, um Velociraptor então. uhum. Sempre sonhei com uma continuação de Tokyo Jungle. Mas esse Spirit, Spirit of the North é bem legal. Recomendo.
0: Boa. E seu próximo jogo, qual que é? Pode emendar aí.
1: Vou emendar é, com esse que já está na minha lista de favoritos do ano. É, eu, inclusive tenho pensado nisso. Né? Nesse primeiro semestre, tenho pelo menos uns 10 jogos aí que eu gostei muito, entre jogos grandes e pequenos. Esse tá entre os meus favoritos de jogos indie, que chama Huntdown. É... Cara, eu queria muito que vocês dois jogassem esse jogo, porque é um absurdo foi um, de maravilhoso. Foi um que você
2: comentou algumas semanas, inclusive você me mandou o trailer e tal, que é aquele cyberpunk é, com movimentação lateral, não era?
1: Eu nem diria que é. é exatamente, mas eu nem diria que é cyberpunk, Nelson. É mais um... Aquela, aquele, aquele futuro do Robocop, assim. É, ele, ele, é, ele é mais. Ele não tem tanta tecnologia, assim. É claro que conforme você vai passando as fases, são quatro áreas, cada área tem cinco fases, cada fase tem um chefe. Hum. E você é um caçador de recompensas, é, que, você, que os caras estão badernando mais do que o normal ali. Você vai lá para botar um tanto de ordem. Mas o seu hum. lance é só é, matar e pegar a recompensa. Eu não consegui, assim, deixar de pensar em Robocop no jogo por conta justamente do visual. E por ele não ser, assim, tão ficção científica, ele, 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 ele é mais uma sujeira oitentista, extremamente sangrento, extremamente violento uma pixel art, pixel art mesmo é, extremamente violenta que explode pedaço e voa coisas e tal, você tem três caçadores de recompensa à sua disposição eles são bem diferentes entre si eu gostei mais da Anaconda, que ela é bem estilo Jack Brown, assim, naqueles filmes de Black Poitish e tal é... Conforme você vai é, progredindo nas fases, os inimigos vão ficando mais difíceis. São basicamente gangues no estilo bem warriors. Cada área é dominada por uma gangue. E aí, cada estágio, você tem armamentos novos. Você tem a sua arma fixa com munição infinita, mas você pode pegar uma outra e também uma arma secundária de arremesso, normalmente, uma Shuriken, que tem a fase mais Chinatown, assim. É... Tem uma fase que é baseada em metrôs, os metrôs de Nova York eu amei esse jogo, amei de paixão esse jogo, e ele tem uns easter eggs um, uns, uns segredos para você encontrar nas fases, hum. que tipo eu só parei de jogar quando eu achei todos porque são absurdamente legais, tipo você tá numa loja é, é, de artefatos ali um pão shop, nessa fase que é Mais Tiana você entra num lugar escondido, que são bem escondidos, assim, me deu bastante trabalho para encontrar, você acha o gizmo, por exemplo, dentro de uma caixinha que tipo. da... <risos> E uma outra que você, você acessa uma, uma área secreta da fase, você acha aquela cena bem icônica do final do Blade Runner. É maravilhoso esse jogo, cara. É maravilhoso. E ele é um jogo sueco, de uma produtora chamada Easy Trigger. É o primeiro jogo desses caras. São, é feito por dois caras só. Caramba. E, e eu não poderia enaltecer esse jogo o suficiente. Ele me lembrou um outro jogo que também eu gostava muito de Mega Drive, chamado Two Crew Dudes que também tinha esse lance é, punk, é, é mais punk do que cyberpunk, é, Robocop, sujeira, é, é indigente, marginal, gueto, muito moicano, muito canivete, é demais, cara é, é uma, aquela estética de filme de ação, é, tipo um fuga de Nova York, bem oitentista, é, só que assim é, passado para videogame de uma forma incrível, ele é um running gun, que não tem evolução, não tem nada é, é, é bem contra, bem Metal Slug assim. não tem como não pensar nesses amei
0: assim, não, o amei. é incrível assim. é,
1: tipo, o, trailer, o trailer é honesto ao extremo desde trilha sonora, gráfico ao humor do jogo, como ele se apresenta é, assim eu duvido você não chegar até o final. É aquele tipo de jogo que, claro, tem níveis de dificuldade, dá pra você deixar um negócio bem difícil. Quando você acaba o jogo, você abre um beres Mode lá que eu nem experimentei. E aí ele tem o, o, os rankings, né? De você coletar os, uns itens lá, umas caixas de. Tipo umas maletas mesmo de recompensa. Ou então você não morre, ou você mata determinado número de inimigos, aí você ganha é, uma, porc uma porcentagem maior ali de, de rendimento e tal. E deve ser muito legal jogar de dois, porque dá. Pra jogar de dois, co-op local. Maravilhoso. Maravilhoso, mas... mas não tenho palavras pra...
2: pra Você por. sabe dizer se no co-op ele, ele tem algum tipo de alteração? É, ou na dificuldade, no número de inimigos? Ou ele permanece a mesma coisa?
1: Eu não sei, Nelson. Assim, já tem tanto inimigo na tela que... Eu não sei se teria mais. Mas eu não joguei de dois pra saber. Ah. Mas, cara, a gente... A gente falou tanto do, do Streets of Rage, né? Daquela... Da... Uhum. De não ser puramente um exercício nostálgico, na verdade muito além disso, é, eu diria que esse jogo ele não, ele, ele não, não é um Streets of Rage, assim, porque ele não tem essa, aquelas pequenas revoluções né, no estilo, é, mas ele se apropria do gênero e faz tudo assim, é um arroz com feijão que Tipo, você tá sem comer há um mês assim. E aí assim, o maluco é aquela... ainda colocou,
2: um, colocou é aquela... um ovo frito em cima assim, Isso, pra... isso Pra arrematar isso.
1: Exatamente, com uma cebolinha ali, um sazonzinho. É isso. Nossa, tipo, é isso Eu não gosto de, de comparar comida com videogame Eu acho meio, meio tonto Mas <risos> Que jogo, rapaz do céu
0: Boa Bom, eu vou falar de um aqui Que eu já tava Tava o ícone do jogo, tava piscando aqui No na... meu desktop já fazia um tempo e eu joguei ele em live até, foi bem divertido pra quem acompanhou aí. Que é o Katana Zero. Ei, jogo tá da Devolver. Mesmo. Jogo da Devolver. Que tem pra Switch, pra PC. No Steam. E que jogo... Que jogo maluco. Diferente. É... Ele tem um, um estilo de... de, de... Muito parecido, assim, com Hotline Miami, é difícil não lembrar, por conta de tudo aquilo que a gente falou que o Hotline Miami faz, de trilha sonora instigante, e como você acaba, são fases pequenas, e quando você morre já volta pro começo, e você fica nesse loop maluco até você conseguir o melhor combo, até você conseguir matar todo mundo da melhor forma. Esse aqui é muito foi... legal ele
1: ligando o Alkyman, né, no começo.
0: É. <risos> E esse aqui funciona mais ou menos no mesmo esquema, assim, é como se fosse a, a, uma planta do lugar, né, mais vista de lado, com essa progressão lateral, e um jogo bem frenético de espada. Então você tem que fatiar todas as pessoas possíveis que você encontrar pela frente. E aí para isso você usa a sua espada, é, e você tem um super poder, digamos assim... Que é a câmera lenta, né? Então você pode deixar tudo em câmera lenta Pra você rebater bala, rebater item que estão jogando em você E aí isso deixa o jogo bem frenético Então você consegue, é, então, por exemplo, ele tem uma roladinha assim, Então você consegue dar uma roladinha, botar em câmera lenta, rebater uma bala Pular, já bateu no outro inimigo, aí volta, tá com um item E aí quando você vê, você já tá maluco, vidrado, você nem tá piscando mais
2: você jogou por horas a fio, né? Porque eu lembro que eu, eu dei uma olhada no Twitch lá na hora que você começou e aí passaram-se horas, você tava lá ainda.
0: É, eu joguei de uma vez, sem parar. Foi do começo ao fim, sem parar. Acho que foram quatro horas.
1: O que, que você achou das sessões de, de terapia do, do Samurai, Bruno?
0: Muito boa. Muito ainda
1: boa. tem uma história incrível e o jeito que a história é contada, né?
0: É, isso eu acho que é o que eu mais gostei, assim. Porque a história é muito boa e ela é enigmática assim, né, então você não sabe muito bem o que tá rolando ali enquanto você tá jogando você vai começar a ligar os pontos ali você fala, ah, então isso aqui é por causa disso, aí daqui a pouco acontece uma cena e você fala, não, então não era era por causa disso, e aí você vai ligando os pontos de uma forma muito legal assim, é, é muito criativa a forma com que a história é contada por meio de sonhos é, terapia, tem uma droga que tá rolando nesse universo aí foi desenvolvido por uma mega corporação. E aí, por que, que você tá matando todo mundo? É... Esses
1: personagens que passam por esse transtorno de estresse pós-traumático, né? Isso. É, é, são, são muito interessantes quando colocados. Você, você não sabe exatamente porque ele é daquele jeito. É, e porque ele precisa daquela droga, e precisa daquela terapia. O que passou? Qual foi o passado dele? E o jeito que o, que, que, que o jogo introduz cada elemento. Olha, eu vou dizer uma, umas coisas meio pesadas aqui Eu gosto mais desse jogo do que do, do, do Messenger E eu gosto desse jogo Tanto quanto de Hotline Miami mano. E eu, tipo, já passou tempo suficiente Pra eu poder dizer, porque é, eu lembro de, de que quando saiu foi uma Euforia completa com esse jogo, assim Eu fiquei meio em êxtase Não, E é aí muito... é normal, né, se admitir certas coisas Que talvez depois você possa se arrepender Empolgação é um problema bem sério é, Mas tipo, já faz muito tempo e, e, de, e acompanhar o Bruno Falar sobre e tal só melhora. Não, é tipo, só é, melhora esse
0: jogo. Tranquilamente, uma das melhores narrativas que eu já joguei. Assim. Tipo, da forma que ele conta a história é muito impressionante, sensacional. Assim. E a forma com que ele vai aliando isso ao gameplay é maravilhoso. Tipo, partes em que você tem, tipo, sei lá, sete inimigos na, mesmo, olhando pra você, assim. E aí, é como você tem que fazer e, que, e como ele junta isso com, com como ele tá contando a história. É Sabe o que eu mais gosto é desse incrível. jogo? Eu acho
1: que o que eu mais gosto é que. É, o jeito que os balõezinhos de fala são. são, são passam, assim.
0: Ah, tipo, se... não é, o
1: o jogo pa... não é dublado.
0: A, mas a palavra fica colorida, né? Fica se mexendo.
1: Mas a, é, ainda bem, é melhor do que se fosse dublado. Porque é absurdamente original e legal o jeito é. que as palavras vão aparecendo o jeito que elas são dramatizadas né ele consegue pôr fala.
0: ele consegue colocar entonação né só na, só de você Sim, ler
1: exatamente. tipo as palavras às vezes vem assim ó como se fosse porrada na cara é. ou às vezes vem toda toda bonitinha e se mexe e também você tem sempre, sempre a opção de você Calar a boca das pessoas né? E o balãozinho vai por água abaixo é. Muito legal
2: Pera que Eu tinha começado a jogar isso, lembra? Na época a gente comentou em, Quando o Maxon falou dele aqui no jogar, eu, eu tinha começado a jogar Aí pra variar eu coloquei de lado e não terminei Vou voltar, agora que vocês, vocês falaram com essa empolgação Aí eu vou é, criar vergonha na cara Eu acho
0: que é o, é, o, é o tipo de jogo Perfeito pra ser numa sentada só assim. Senta e vai até o fim E fica maluco com o final e é isso. não Queria muito falar sobre o final, mas. Não,
2: pelo <risos> amor de Deus, não fala não. O tem final que, tem é que fazer um episódio só de spoilers. Meu Deus, é
0: muito bom. É muito bom o jeito é. que termina. Aquela menininha, que é uma personagem que aparece ali pelo meio do jogo, que é a vizinha, né? É maravilhoso. Meu Deus do céu. É, é muito bom, vai... é muito bom.
1: É tipo o Jean Renault, assim, profissional, né? Ele vai, trucida matar Ramiro e volta pra casa. É não. A dizer, bem a não tem, assim Não tem como não pensar no, no hotline mesmo, né? Porque aqui é bem a dinâmica.
0: Sim. De matar sim. muita
1: gente, voltar pra cá. Tem o um
0: apartamento e tal. E tem esse lance de por que você tá matando, qual que é o seu objetivo, é, por que, que tá tudo tão enigmático assim. Então é incrível, 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 excelente. Nota 10. Maravilhoso. E o outro que eu vou falar, já vou emendar aqui, porque também é outro jogo do Devolver, também é outro jogo que eu tava devendo bastante, eu já tava com bastante vontade de jogar, que é o Gato Roboto.
2: Nossa, Isso. eu amo esse jogo, amo. Delicinho.
0: É muito legal esse jogo, muito. Ele tem, ele é um Metroidvania, né, bem clássico, e ele conta a história de uma nave que cai num planeta, uh, e aí o, o o cara que é o tripulante dessa nave fica preso e o gatinho consegue sair, né? E aí você controla esse gatinho. E aí logo a sua primeira missão é encontrar essa, essa armadura. E aí você joga com um gato numa armadura. Só aí já é maravilhoso. E o chefão é um rato, que já deixa tudo melhor. E ele é muito gostosinho, né? Ele tem, essa, ele tem esse visual meio game boy, assim. Ele também está disponível. É, ele tem, tem os
1: filtros, né? Ele tem vários é. filtros que você vai encontrando. É tá bem da hora.
0: Ele também está disponível para Switch e Steam. E aí é o que o Max falou: você vai ganhando os filtros, né? Que você pode colocar ali de cor, né? Ah, tem o filtro marítimo, tem o filtro vulcânico. E aí vai mudando o visual do jogo. E, e é um jogo curtinho também, né? Deve ter ali umas. Deve ter jogado umas duas horas e meia, três horas por aí. Para um hum. Metroidvania é bem curtinho até. É, a dificuldade vai estar tá, se você quiser ir 100%, achar todos os as armas, todos os poderes, aí vai um tempinho. Mas eu achei um Nossa, jogo ter... muito, muito gostosinho, assim.
2: Muito. Eu terminei no PC e depois terminei no Xbox de novo. Xbox via barra Game Pass, né, porque o jogo estava disponível no Game Pass, ou ainda está, não sei dizer.
0: Ah, mas saiu para Xbox é. esse?
2: Saiu, Playstation
1: também, eu acho que tá pra tudo Saiu Ah, pra tudo.
0: porque no site dele só tem Switch PC Eu achei que era só Switch PC
2: Não, eu, 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 eu tenho quase A certeza que eu joguei no Xbox ah. Gato Robô Tá disponível no Game Pass
0: Ah, maravilha ah, então. uma, Nossa, uma coisa bem bom. legal Desse
2: jogo é que O meu amigo,
1: que mora aqui comigo Ele não tem muito hábito de jogar videogame Mas ele tá desenvolvendo esse hábito E esse foi o primeiro Metroidvania dele é, e, e é legal, eu sentava aqui e acompanhava como pensava, como que é, funcionava o raciocínio, né, e aí conforme ele vai jogando, vai dando cada vez mais importância no mapa, é, vai consultando o mapa para se situar e não ficar vagando a esmo, e como o jogo ele é, ele é um facilitador nesse sentido, né, é, eu acho que ele é uma, uma baita de uma porta de entrada para quem não tá adaptado a esse tipo de jogo e depois ir atrás e se maravilhar com esse, que é um dos formatos de jogo mais, mais legais que tem, né? Mais recorrentes, que tem jogos mais maravilhosos Então, então é, ele, ele não terminou ainda, mas tenho certeza que ele vai até o final, porque ele tava, bem, ele tava gostando bem, assim, os chefes são um desafio também, né? Sim. Morre e volta, morre e volta É, é uma, uma delicinha de jogo
0: Não, né? desse aqui para um action verge é um pulo
1: é, <risos> hoje é mais pedrada, né? É, isso aí. Eu acho que não, mas que é, eu tô...
0: Mas é muito bom, para quem não. tá procurando um jogo, um jogo tran... Metroidvania tranquilo, uh, seja para quem tá começando, seja para quem já gosta do gênero, acho que atende as duas as duas. E os personagens são muito legais também, os diálogos. Eu acho, achei muito legal. Gatinho é
1: lindo. Eu lembro que quando saiu o jogo eu consegui tirar uma foto do Fox bem na frente da TV E o gatinho preto e branco, o Fox branquinho E aí os desenvolvedores <risos> curtiram lá no, no Twitter, fiquei muito feliz
0: <risos> É, muito bonitinho, muito bonitinho, recomendo bastante E aí, Max, quais são os seus próximos dois?
1: Meus próximos dois são dois jogos de realidade virtual é, Eu pensei que as minhas recomendações nesse programa seriam só de realidade virtual Mas eu achei melhor separar para dar destaque é, em umas coisas O Spirit of the North, porque já tinha saído faz um tempinho E eu vou começar com o jogo brasileiro Que eu não poderia ter esse jogo O suficiente em termos de criatividade assim, é, é, é extremamente criativo É o Pixel RIP de 1995 Continuação do 1989 é, Feito por um estúdio paulistano aqui Chamado Árvore eu tive a oportunidade de ir até o estúdio, eu testei esse jogo Eu fui meio que um beta tester, joguei todas as fases Escrevi um formulário lá De ah, o que eu gostei mais, o que eu gostei menos Tava com a roteirista, com a criadora do jogo do lado Foi uma experiência única e inesquecível pra mim E depois de ter jogado o jogo, a versão final Eu fiquei encantado, maravilhado é... esse, esse jogo, ele, ele, o próprio o Shuhei Yoshida da Sony né, Ele descreveu bem, porque são vários jogos dentro de um O Pixel Ripped, ele meio que homenageia um monte de estilo do ano que se passa. É, então ele não só pega emprestado elementos de vários jogos de Road Rash, a Sonic, Zelda e Metroid e tal, mas também ele situa muito bem ali o período histórico. Então 1995 você joga com um menino é, que está ali na sala de casa às vésperas do Natal jogando. Tranquilo ali com a mãe enchendo o saco dele, que ah, vai queimar a tua retina de tanto que você joga, e aí aparece o vizinho na, na, na janela, o vizinho chato, falando: Ah, eu já acabei esse jogo um milhão de vezes, o meu videogame é muito melhor que esse, ah, você tá jogando esse jogo. Então tem essas coisas que quem passou por isso, quem jogou o videogame ali nos anos 90, tem, tem essa memória. É, e, e, inclusive eu fico até curioso para saber como isso afetaria alguém que não tem essa memória afetiva dessa época que uhum. não tem esse resgate automático que é bem automático mesmo então mais do que o 1989 ele surpreende fase a fase então essa primeira é uma coisa meio Zelda assim com visão de cima é, meio Is também as próximas fases, por exemplo, ah, é, vamos até a loja de eletroeletrônicos para dar uma olhada lá. Aí tem a, os dois consoles rivais, né? Tipo, o representante do Super Nintendo e o representante do Mega Drive. Aí você, o jogo ele te faz jogar os dois ao mesmo tempo, como se os dois jogos estivessem é, se complementando. É muito legal. E também tem a história é, é, virtual aí, né? Porque tem o um vilão da, do, do, do jogo que ele roubou uma pedra de pixel que faz com que o mundo do, dos pixels, o mundo virtual, invada o mundo real. E por isso mesmo a heroína do jogo, que chama Dot, precisa é, é, dessa ajuda do menino que joga bem o jogo dela. Então, além de tudo, tem uma narrativa muito gostosa de acompanhar. Ele é original em todos os aspectos. Ele não fica só naquilo de, de pegar emprestado e meio que é, papel carbono, sabe? Muito pelo contrário. Ele, ele, ele se torna como se fosse um museu, assim, é, de videogame. Então, assim, eu imagino que... Imagino não, já foi dito, né? É, pela criadora do jogo, a Ana Ribeiro Que vai ter, vai ter outros jogos em outras épocas Eu não vejo a hora de sair de 1999 porque... Ou então 1998 Mas 1999 já vai pegar ali é, A rabeira de 98 Que é um período Muito efervescente Muito explosivo de videogame E ele está disponível no Steam VR, Oculus Quest, Oculus Rift e Playstation VR Inclusive eu tô Eu tô bem interessado Em ir atrás desse Oculus Quest Vocês manjam desse negócio? Não o Oculus Quest, ele é um, um, um óculos de realidade virtual que não precisa de mais nada. Não precisa de computador, não precisa de câmera, você coloca o um negócio. Ele, ele é autossuficiente? Sim. Por isso que ele tem feito sucesso. É, você tem uma loja, você acessa a loja dele, você compra os jogos de lá, através dessa loja do jogo, e você não precisa de mais nada. Ele vem com tudo que você precisa. É, nos Estados Unidos eu acho que ele custa 399 dólares. Então você faz a conta aí para saber mais ou menos quanto custa aqui. Mas é, é, tem bastante gente que tem por aqui E tem bastante gente vendendo no mercado livre também né, um preço, É um preço caro e tipo tá para ser os videogames novos Então eu tô meio que ponderando nesse sentido Porque é, o PlayStation VR, ele, ele comporta bastante coisa é, Mas às vezes demora muito tempo para chegar lá né? É raro quando sai ao mesmo tempo com o PlayStation VR também Ou quando tem uma coisa que fica só no PlayStation VR O próprio Pixel Rift demorou cerca de um mês, assim do PC para chegar no Playstation VR mas bom, é isso, se você não conhece, nunca ouviu falar é um jogo 100% brasileiro de extrema qualidade tanto em 1989 que ele é legal jogar para você sentir a evolução e existe uma evolução muito grande porque esse período de 95 é meio que o fim da geração 16-bit, é o fim do, do, do pixel digamos, e a entrada das, das produtoras tateando o 3D ali, e o jogo comporta tudo isso de uma forma extremamente original é uma alegria jogar esse jogo assim. então eu recomendo muito, Pixel Rift 1995 Boa. e pra fechar, um outro jogo de realidade virtual que assim, eu tô, eu tô muito empolgado hoje com os jogos porque é muito jogo bom eu sempre fico muito feliz Cê, é...
2: antes de você concluir, rapidinho só um parênteses, claro. muito breve é, não, é que eu acho interessante isso que você acabou de dizer porque é, parece que o volume de lançamentos é tão grande a quantidade de, de bons jogos tem sido tão, tão elevado já há bastante tempo, não é de agora não Que parece que as pessoas esquecem muito rápido, né? Outro dia mesmo, essa semana, o pessoal lá do Discord tava falando disso, não era, Bruno?
0: É, era o, ah, foi eu o Yuri Tem a
2: sensação que, essas, que essa geração não teve bons jogos é. Aí eu fiquei meio assim, olhando a tela, sabe? Do tipo... Tá de hum, brincadeira, né? É. Do tipo, meu, faz anos que a gente tem tido... Jogos excepcionais, não é, não é só bons jogos hum. São jogos acima da média Tipo, é um melhor que o outro, melhor que o outro, melhor que o outro
0: Eu também e acho. eu te,
2: tenho a impressão que por conta disso A gente acaba esquecendo muito rápido E Sem é dúvida. bom que não se esqueça É bom resgatar sempre esse tipo de coisa
0: Sem dúvida A gente tá é... aqui para isso ele, ele tava comentando, né Porque a gente falou esses dias Que a gente, nesses episódios passados aí né Que a gente tá preparando o Melhores da geração, né Uhum. E aí ele fez um comentário do tipo, pô, acho que vai ser difícil montar esse episódio, porque não teve tanta coisa boa assim, não foi uma geração tão, tão próspera. Aí eu falei, não. Pelo contrário, Imagina. eu acho. Vai ser difícil justamente porque teve muita coisa boa. O mês de
1: dezembro é. inteiro vai ser disso.
2: O que pode, o que pode é, ser a explicação pra isso, e aí eu acho que completamente compreensível, é que como são muitos jogos... E os jogos são caros demais, eventualmente Sim. as pessoas não conhecem todos que foram lançados. E isso é natural, porque, meu, imagina, é, você nível. vai pagar 250 pau em cada jogo, tem cinco num mês que são excelentes, é inviável, a menos que você seja milionário. É, então, e tem, isso... essa,
1: tem essa e também tem a ideia de que é, tem muito o imediatismo da coisa, que só se importa, só se fala do jogo quando ele sai e depois ele meio que é esquecido mas isso não significa que você não pode ter acesso a esse jogo por outros meios, tipo um Game Pass da vida, ou então é, comprar um jogo usado, mais barato, ou trocar. Não, e,
2: e, essas pro, e essas promoções anuais que rolam, toda hora tem promoção, né?
1: Com certeza, em todas as plataformas tem promoções não só anuais, mas tem as sazonais do tipo, ah, tá rolando agora, se não me engano, a, a no, no, de Ideate Xbox, no Xbox.
0: Isso, exatamente. de
1: Xbox Game Fest, tem vários jogos muito bons e baratinhos, é, 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 realmente, assim, muita, eu passo muito disso com, com filme de terror, Nelson. Muita gente pega e me fala, ah, mas não tem filme de terror bom. É, ah, filme tem, de terror é né? só...
2: Tem, é, então, basta ir atrás, né?
1: Sim. sim né? Hoje em dia não dá nem pra ir no, esquina, no cinema da esquina de casa, né? Então... Bom, mas de qualquer forma, esse jogo que eu vou falar agora é o jogo em realidade virtual mais inacreditável que eu já joguei. É o meu jogo favorito de realidade virtual, dificilmente algum vai passar, é inacreditável, absurdo. É, se, é, é, tipo, é, esse o caso. Eu comprei o, o PlayStation VR por causa do Resident Evil 7. Foi só por isso. É, não me arrependi de forma nenhuma, joguei muitos jogos muito legais lá. É, mas se eu só tivesse visto, experimentado... É, é, porque realmente, né, não dá pra falar de realidade virtual assim, Já não é dá difícil, nem pra você... É, não, dá, não tem foto que represente vídeo É um negócio que precisa ser experimentado Você precisa até colocar por, na cabeça Até porque
0: é bizarro o lance da realidade virtual Porque mesmo você assistindo o trailer é, Não passa a sensação De você colocar esse treco na cara né Não tem jeito
1: ah, É impossível Esse jogo, ele, ele é um jogo de chama The Walking Dead Saints and Sinners Ele saiu em janeiro, se eu não me engano, no, no Steam VR deve ter saído também Oculus Rift, HTC Vive essas coisas, mas agora ele saiu recentemente no Playstation VR, que é quando eu joguei é, e aí lendo sobre quem fez esse jogo, porque esses caras se chamam Skydance Media, e aí tem uma vertente ali para mídia interativa, se chama Skydance Interactive eles não têm uma, uma, uma bagagem, eles não têm muita experiência com, com jogo, com videogame mas esses caras estão envolvidos em cinema há muito tempo, e eles fazem muitas coisas em cinema, então eles conseguiram traduzir muito daí e mais, né? Eles conseguiram traduzir especificamente do Walking Dead, tanto da série quanto da HQ, para uma experiência de, de realidade virtual absurdamente intensa. Então você está ali numa realidade de Nova Orleans, você joga com um personagem que já está adaptado ao apocalipse zumbi, então não é o começo. A, tipo, o mundo já foi as favas, já está já tudo destruído, já é essa outra realidade, né? É, e você é conhecido como turista. Quando eu comecei a jogar, eu, eu fiquei meio assim do tipo, pô. O Walking Dead é bem narrativa e a melhor experiência que a gente tem em videogame ainda é a Telltale, justamente por conta da história dos personagens e das tomadas de decisão e aí me faz escolher sexo escolher tom de pele do personagem, eu pensei pô, aí pode ser que seja uma coisa meio genérica por parte do protagonista, mas muito pelo contrário é, você toma decisões muito difíceis nesse jogo porque em Nova Orleans ali tem duas facções tentando controlar o lugar e você realmente precisa assumir lados e, que, e quando você faz isso o outro lado se torna inimigo não tem como você ficar em cima do muro nas decisões. E aí, é, inserido nisso, você tem um jogo de sobrevivência incrível. De novo, que faz torcer o nariz, porque você precisa pegar coisas e depois reciclar coisas e você tem uma base de operações e tal. Mas faz todo sentido nessa realidade, ainda mais quando pensado em realidade virtual. Então as suas coisas quebram, é, é, a sua chave de fenda quebra, a sua, a sua faca improvisada quebra, o seu revólver fica é, até o ponto de que não serve mais pra nada. É, e o que eu quero pontuar de mais incrível que esse jogo faz, além de ele ser é, muito gore, de ter bons personagens, tomar decisões muito difíceis, ser muito bem ambientado e tal, é como ele é responsivo. Então você precisa jogar com dois moves, você controla as duas mãos. Então é inacreditável como conforme você vai se inserindo no jogo, você faz as coisas de uma forma muito automática. Tipo, você pega a sua mochila, que fica assim em cima do seu ombro esquerdo, você vê o que tá na sua mochila, você pega uma coisa que tá lá, você usa uma faca que tá aqui no teu cinto do lado direito, ou sei lá, se você for canhoto, você escolhe como você joga, você saca uma, um revólver, você abre o tambor, coloca as balas, fecha o tambor, mira a arma, pega um bastão que tá aqui em cima do teu ombro do direito dá pra você fazer uma Lucil, né, que é o bastão com o arame farpado enrolado, e aí o peso dos inimigos, o peso de você segurar a cabeça de um zumbi, enfiar uma chave de fenda no olho tirar é, enquanto você tá ali se, se embrenhando numa, numa comunidade que você precisa de um item que tá lá, e aí tem os humanos ali, você mata o humano o cara volta como zumbi Tenso ao extremo, é muito incrível esse jogo, cara. E, e você tem os recursos do, da narrativa de Walking Dead, como por exemplo: teve uma situação que eu me vi é, cercado de zumbis, eu estava em cima de uma caçamba, o seu personagem cansa, ele tem um nível de vitalidade, você precisa comer, você precisa é, descansar, ele tem um nível de rotina. É, e eu não conseguiria sair de lá porque eu não tinha mais munição não tinha mais arma branca, não tinha nada só que eu tinha uma, uma, uma tripa de zumbi na minha mochila, tinha uma víscera ali então eu esfreguei no meu corpo a víscera, que é uma condição muito de The Walking Dead fui caminhando por, por entre os zumbis até chegar na minha jangadinha improvisada que me levou até o meu, meu ponto de descanso ali então assim, cara, tipo não tenho como enaltecer e eu já falei isso 10 mil vezes nesse programa né? mas essa pra mim é a experiência definitiva de terror em videogame, assim, em, em videogame, em Walking Dead, em Apocalipse Zumbi, em jogo de sobrevivência, bem feito, inerente ao gameplay, a história progride conforme você, tudo isso, é, é, todas essas partes se encaixam. Você pegar um sapato, você pegar é, um paleto de fósforo e você colocar ali na sua caixa de reciclagem para você poder usar isso para construir um arco e flecha, construir flecha, construir uma faca. Ou então, você pegar é, comida estragada, que você pega ali uma ração de cachorro, é, um macarrão instantâneo, que você come, você fica doente, você precisa pegar a proteína disso, o açúcar disso. E aí sim você fazer uma comida ali um pouco mais decente, que você cozinha na sua fogueirinha ali. E eu poderia ficar falando e falando e falando desse jogo porque ele é realmente muito impressionante, muito impressionante. Eu não diria que é assim tão impactante quanto foi o da Tell Tale para The Walking Dead, porque aquilo lá eu acho que nunca vai acontecer de novo. É, mas é muito legal saber que hoje em dia a Skybound, que é a produtora do Robert Kirkman, em parceria com essa Skydance Interactive, conseguiu fazer um jogo de Walking Dead tão incrível, seja você fã ou não, você pode nunca ter visto um episódio, pode ter nunca, nunca ter lido nada, mas você gosta de terror, você gosta de zumbi, desse monstro contemporâneo tão importante e tal, cara, você precisa experimentar esse jogo, e o mais importante, que também coloco pro Pixel Ripid é impossível esse jogo funcionar sem realidade virtual, que também é uma condição muito comum, especialmente em terror, os caras lançam o jogo é uma coisa bem meia-boca, assim, pra você jogar com meios convencionais, mas é uma coisa muito mais interessante em VR. O Resident 7 é uma exceção. Ele funciona muito bem, apesar de ser pensado em VR, ele funciona muito bem pra você jogar ele como um jogo convencional também. Mas nesses casos aqui, o Pixel Ripped e o, o, o Walking Dead, eu acho que não existiria. É, sem ser, acho não, tenho certeza. Sim. São jogos feitos, pensados pra realidade virtual, e é isso que mais me interessa nessa mídia. Né?
2: Ô, Maxon, é... E você consegue jogar por um longo período sem ficar brulho no estômago, com dor então, na, na vista? Como é, como, como é o processo de jogar? Essa é uma
1: questão assim que é muito pertinente para VR porque os jogos tem jogos e jogos, né? O Pixel Rift, como você está sentadinho ali com o controle na mão, é, ele é mais ele é mais amigável nesse sentido. É, eu consegui, por exemplo, jogar o jogo inteiro de uma vez. Então que não é muito comum, jogar 3 horas de VR sem parar, e você tira o óculos e está tudo bem, é bem difícil acontecer. Então quer dizer que é um jogo muito pensado para o seu conforto também. E eu já passei maus bocados com VR, tanto que eu nunca consegui terminar o Resident 7 em VR, porque tem partes ali que são muito intensas, a câmera é uma loucura eu não consigo. É, mais precisamente numa chefona ali na Margaret, eu parei lá, é, esse jogo ali, ele, ele é problemático sim Nelson, eu gostaria de ficar um dia inteiro jogando ele, mas eu não consigo então eu fazia sessões de uma hora no máximo eu ficava de pé jogando para eu ter controle ali do pegar o revólver, pegar a arma, enfiar o negócio de ter controle da mochila o bastão com as duas mãos porque você tem ali o efeito alavanca do bastão por exemplo um pé de cabra que você tem que enfiar de uma maneira que você imagina é o... na cabeça
0: qual que é o... o ponto ali que você fala já deu, preciso parar
1: ah, eu, eu tipo, eu, fisicamente assim, eu sinto assim. Não, eu, não tem nada a ver com visão, ou é mais, pra mim, pelo menos, é mais de estômago. Eu sinto um negócio, sabe, meio embrulhado ali. É, aí eu tiro, deito, fico aí no estado meio vegetal ali. É uma coisa meio deprimente de se ver.
2: Nossa, quer dizer, é um, é um processo ainda que eu. É isso que, que pra mim ainda pega no VR, sabia? Por mais que você enalteça o jogo e, e honestamente, do tudo que você falou Me pareceu incrível Mas eu ainda acho que Enquanto a tecnologia não conseguir superar essa barreira Cara, do... É, meu é, é. É, é quase um martírio pra se jogar é, Uma hora jogando sabe. pra
0: três vegetando
1: Não, não, não Assim, Você tem que saber o seu limite pra que não seja isso, não, isso O meu é limite muito... seria
2: uns cinco minutos É isso que é o problema <risos> isso... é, Essa que é a questão Na primeira virada de câmera, pronto, eu já tô no, no chão então Nelson, assim, esse jogo ele já é bem avançado com relação a esse tipo
1: de tecnologia então você consegue personalizar bastante esse tipo de coisa não vai ser assim pra você então imagino que você tenha tido experiências traumáticas com VR justamente por conta da, da mexida de câmera e tal, tanto que os melhores jogos de VR, os que menos causam esse, esse, esse revertério, são os que você é uma câmera fixa, como por uhum. exemplo o Astrobot e o Moss, é outra coisa funciona perfeitamente, aí dá pra você jogar horas e horas nesse como é um jogo de primeira pessoa o que ele faz é tentar maquiar a percepção da, do movimento de câmera. Então, quando você vira a câmera, ele mistura tanto o movimento de controle que ele faz ali os 45 graus, quanto o movimento sutil da sua cabeça, é, e ele meio que fecha a imagem. É uma coisa meio bizarra de explicar, mas isso, só isso, por si só já, já ajuda muito. Então, é tipo eu, vou, eu conforme eu fui jogando, eu fui percebendo melhor para não passar tão mal assim. E como eu disse, ele é muito de pessoa para pessoa. Eu tenho um caso clássico aqui do Júlio, que veio aqui em casa, estômago de avestruz total, né? Sentou ali, botou o viário e jogou, acho que, duas horas do Resident 7, sem parar e sem abrir o bico, assim. Aliás, eu nunca vi o Júlio tão quieto, tão silencioso como foi aquele dia, mas foi impressionante. E aí tava um amigo nosso aqui também, que não conseguiu 10 minutos. Então, é, é, é muito isso, mas... É, eu, eu sempre vou é, incentivar a experimentação assim. então eu quero muito que você venha aqui em casa um dia justamente para experimentar o Beat Saber que eu sei que você gosta desse tipo de jogo e o Beat Saber ele, ele vai contra isso eu paro de jogar o Beat Saber é, porque eu fico suando bicas porque eu não aguento mais é uma coisa muito saudável eu tenho, eu tenho usado o VR muito para exerc me exercitar para meio que combater o sedentarismo que pra mim é uma coisa inerente à minha vida o VR tem me ajudado nisso é, o Beat Saber, bastante eu tenho tentado inserir ele na minha agenda de assim dia não, porque é um exercício muito bom, eu sinto meu condicionamento físico melhorar por causa dele e ele não tem nada disso de, de, de embrulhar o estômago nem uhum. de nada mas assim, depois de jogar horas e horas esse Walking Dead, ao contrário da grande parte dos jogos de VR, ele é longo foram umas 20 horas para terminar é, conforme os dias foram passando eu fui me adaptando melhor comigo mesmo então eu não, eu não chegava até o ponto da... da da, de abraçar privada assim sabe eu, eu, tá, eu me respeitei melhor uhum. e tipo beleza fiz uma missão hoje amanhã a gente volta por mais que eu quisesse muito jogar mais eu me respeitava tirava o negócio e amanhã a gente volta então tipo Entendi. tem isso também
0: é porque o VR é, é do tipo que se você chega no ponto que estraga aí acabou o dia né acabou estragou o dia. estragou já era isso era foda. é boa muito bom e você, Nelson, tem uma recomendação barra curiosidade barra empolgação?
2: É, eu, eu tenho o hábito de todo dia, eu tenho um site aqui que ele lista todos os lançamentos do Steam em tempo real. Vai atualizando de hora em hora. E aí eu, eu sempre, todo dia eu olho, né? É, e, e vou filtrando, assim, porque obviamente de, de, de todos os lançamentos. Honestamente falando, assim, 90% me parece uma, uma grande meleca Aí tem aqueles 10% que te chamam a atenção E dentro desses 10% você consegue tirar um ou outro ali que, que de fato merece atenção E aí esses dias, é, especificamente ontem, foi lançado um, um simulador de fotografia O que é... eu não lembro de existir outro, honestamente falando Foi feito por um chinês Supostamente é um chinês Porque no, no Twitter dele Ele tem um nome meio de, de russo e, <risos> e escreve em inglês Enfim eu, eu tô tentando descobrir ainda a origem do sujeito Mas ele tem uma bandeirinha da China assim no perfil é, O fato é Tem um visual meio de Jet Set Radio Tem a demo na, no Steam Pra quem quiser é, Conhecer e tem um nome Bizonho que eu não é. consegui gravar até agora
0: O Merangue Generation Ou o
2: não, não, não sei dizer O uh, um, Umarangue É U-M-U-R-A-N-G-I Umarangue uhum. Generation Bom, então Ele tem esse visual super mega colorido Assim, bem, bem cru mesmo é, Que lembra um pouco o Jet Set Radio E é um simulador de fotografia Então tem ser, vários objetivos Em cada missão E aí você tem Vários tipos de lente Você consegue controlar a abertura é, tem um, uma espécie de editor de foto em tempo real então você bate a foto ele já abre instantaneamente ali para você controlar é, contraste brilho exposição é, enfim todos os controles de uma edição de foto naturais e aí você pode você ganha dinheiro à medida em que você pelo que eu entendi porque a demo é super curta é uma fasezinha bem curtinha, Daí você ganha dinheiro, esse dinheiro serve pra você fazer certas coisas ali no jogo. Enfim, eu fiquei super interessado, acho que pra quem gosta de fotografia, eu, fiquei, eu achei que você fosse gostar, Bruno,
0: Não, vou passar pros alunos isso aí.
2: Só, pela, só pelo fato de ele ter os controles da máquina de fato, como ele funciona de verdade, é. já achei super legal.
0: É o Photo e... Mode The Game.
2: Photo Mode <risos> The Game, incrivelmente parece <risos> divertido. Pela demo, parece ser muito divertido. Essa que é é caro?
0: O jogo é caro?
2: Tá R$28,00 no Steam
0: Ah, razoável
1: oh, Não é por nada não, mas Fatal Frame é um photomode do Dm também Só que tem fantasma, <risos> casa mal assombrada
2: <risos> Você só aperta o botão, você não tem controle da, da máquina E se você controla a máquina
0: Da hora, interessante Vou, vou atrás pra poder, poder jogar essa demo também
2: Ah, e ó, uma outra uma outra notícia rapidinho aqui Essa semana saiu a data de lançamento do Sirius Sans que Inclusive eu tô com a camiseta aqui foi coincidência, na verdade. Vai sair é, em agosto. Aí, eu não sei se vocês lembram, tinha sido anunciado para console também, né? Sim. Mas a notícia é, o Stadia fechou um, um acordo de exclusividade temporária com o jogo até 2021. Então, o, pois é. Então, vai sair para Steam, Stadia em agosto agora. E aí, só em 2021 a versão de console vai ser lançada. console né? Você jogou, né, Nelson? Eu joguei um pouquinho na E3, cara.
0: A Series Suns
2: é aquela galhofa, né, cara? É, é, um, é um FPS de, de pura quinta série. Eu acho, <risos> eu acho divertido. Mas enfim,
0: eu quem tava esperando...
2: Pra jogar no Xbox One, então vai ter que esperar mais um pouco.
0: Eu acho que a... É... Eu não sei se eu diria a única, porque o pessoal de marketing pode ser bem criativo. Mas uma das únicas estratégias que pode levar o interesse da galera pro Stadia de vez, assim, é esse tipo de parceria. Porque eu não consigo ver ainda a galera se empolgando com o Stadia. E a galera é, assinando e, e deixando de jogar num Game Pass pra jogar num Stadia, por exemplo. Eu não consigo é. enxergar isso ainda.
1: Essa foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando sobre Stadia no mês, assim. Tipo...
2: Então e que... sabe o que é curioso? Eu não sei se eles estão focando só nos mercados em que eles já existem, mas, inclusive, tem um episódio aqui que eu conversei com, com, com a pessoal lá da, da Inglaterra, né, o, o Max, o... Max e, e o Própolis.
1: Eles gostam muito, né? eles,
2: eles falaram super bem, que surpresa, Falou que o negócio é. funciona. É, inclusive, eu vi o Própolis usando o Stadia, né, ele fez uma live quando, logo que ele assinou, e assim... O funcionamento do negócio me chamou muito a atenção, porque primeiro que você não precisa instalar, né? É instantâneo. Você é, isso escolhe é o e sai jogando. Sim. E se por qualquer razão é, tem uma oscilação na internet, ou, enfim, caiu energia, qualquer coisa do gênero, quando você recomeça o jogo, ele recomeça exatamente de onde você parou. Instantaneamente. Muito bom. Muito bom. Quer dizer, é um negócio legal, né? E, e não, tem, não tem mais aquela história que a gente, infelizmente, se habituou, que é liga o console. Instala... Pronto para
0: jogar, CD, né? Mas só fica no atualização pré Atualização
2: do jogo, de 50 uhum. vezes... Não, é tipo, toda vez é ligou, jogou. Porque a atualização ele é feita automática é direto na nuvem. É tipo o um jogo de cartucho, assim. Mas, é... Mas assim, cara... É, nisso que o Bruno falou, eu também não consigo entender. Eu não sei se, se a, a briga vai ser na hora do preço, né? Porque eu acho que vai é, ser É, tudo isso.
0: envolve, tudo envolve, sem dúvida.
2: Agora, como é que eles vão brigar com o xCloud... Mais Game Pass associado? Eu não sei.
0: Mas eu vejo, eu vejo um pouquinho dessa briga aí com a briga que tá rolando atualmente, principalmente no Brasil, né? É, na verdade, só vou falar do Brasil, não sei como é essa briga nos Estados Unidos, por motivos óbvios, mas é Netflix e Amazon. É, tipo, Netflix como é, Tier 1, é, referência do, do modelo e, e, e padrão, e né? Resto? E aí o resto. E aí a Amazon tentando se destacar, e aí, entre, entre outros meios, é, o preço é um que, tipo, a Amazon custa um terço do Netflix. É,
1: mas aí você pensa que é um terço, mas também é um terço do pacote também. Não estou falando de conteúdo, mas eu estou falando de forma, porque muita coisa não tem legenda legenda cagadíssima é, é, é feio assim difícil de navegar etc etc, é, etc.
2: Eu, oh. eu considero a Amazon assim em termos de usabilidade
0: É, é horroroso horrível Os
2: é, é caras estão anos luz atrás do Netflix
1: pô era só copiar sabe digo era só ter,
2: ter algo eu por pe, base eu penso né? a mesma coisa meu você, você é uma empresa de tecnologia gigantesca multibilionária não é possível que você não consiga contratar uma equipe para cuidar é? desse de, desse interface aí do usuário, pelo amor de Deus, bicho. Não é, não é o cara mais
1: rico do mundo, o dono da Amazon? Ah,
0: saiu a é. notícia essa semana que ele tá próximo de ser o primeiro trilionário.
2: trilionário ah, é.
1: Pelo amor de Deus, cara. Que coisa <risos> deprimente saber disso.
2: Cara, o cara pode ah, acabar com a Deus. fome no planeta, se ele quiser.
0: Bom, só pra fechar, e como, como curiosidade sobre bilionários, tem um vídeo muito bom. Você joga no YouTube lá, bilionário é, se você jogar em inglês, acho que vai ser mais fácil de achar. Você põe, tipo, Billionaire rice de arroz. E aí tem um cara que fez um comparativo de como funciona uma fortuna de um milionário em comparativo com a fortuna de um bilionário explicando em grãos de arroz. É pra ah, ficar, é pra ficar Não, deprimido. Mas,
2: é... mas eu entendo essa essa tática, só que a, a nossa cabeça não funciona com coisas muito gigantes, né? Não. E aí quando você coloca é, alguns elementos que são mais palpáveis pra gente, fica muito mais fácil de entender. Mano, eu vou, vou atrás pra ver. Ele pega ele pega.
0: um grão de arroz, ele pega um grão assim, aí ele fala assim, ó, esse grão aqui custa 100 mil dólares. Aí ele põe o grão. Aí ele põe uma plaquinha. 100 mil dólares. Aí ele faz um montinho, aí ele fala, ó, esse aqui é um bilionário. Esse aqui é um milionário. Aí, a hora que vira a câmera, <risos> aí ele mostra um monte do bilionário. Aí ele fala: Esse aqui é um bilionário. É um negócio absurdo. Absurdo. Aí ele fala já assim: com,
2: ó, Já estou com o link aberto. É um vídeo do TikTok, por acaso?
0: Eu não sei onde ele postou. Eu vi no YouTube mesmo.
2: É, não, tá no YouTube, mas o vídeo originalmente, pelo que tá aqui, foi criado no TikTok.
0: Não, aí, aí o mais legal: Aí ele fala assim: Vou comprar uma Lamborghini. Aí ele tira uns grãozinhos assim, ó. Nem mexe na pilha nem mexe, não ah, faz não quero, a menor eu já tô diferença muito deprimido, já tô muito não, mas deprimido, aí pra acabar mais. o vídeo, aí ele fala assim então, esse aqui é um bilionário agora eu vou mostrar o dono da Amazon aí ele, aí ele pega uma calculadora, calcula vai no mercado, compra sacos de arroz aí ele faz uma pilha, aí ele pega um teclado do iMac, aquele com o numérico sabe, e ele enfia no arroz assim ó de tanto arroz <risos> que tem Aí ele fala, esse é o Jeff Bezos. É, é bizarro, é bizarro. O cara, se quiser
2: comprar o planeta, ele compra. É bizarro. Basicamente.
0: É muito acho bizarro. Que, acho
2: que ele sozinho deve, deve ser maior que o PIB dos Estados Unidos, cara.
0: Não, é muito Nossa. bizarro. Recomendo assistir aí pela bizarrice. Então beleza, mandem nos comentários aqui do youtube.com.br o que, que vocês acharam das recomendações o que, que vocês jogam, que se vocês aguentam jogar VR ou não, se vocês também acham que foi uma geração muito fraca para os jogos ou se vocês acham que foi uma geração muito boa é, devemos fazer em breve é, e em breve eu digo, sei lá, nos próximos seis meses aí até o lançamento da próxima geração a gente vai fazer alguns vídeos de preferidos da geração aí pelo menos dividido em indie e triple A, né? pelo menos. É, pelo menos dois, com certeza. E aí a gente está lá no Discord, estamos no Twitter, Instagram, Facebook e também eu e o Nelson estamos lá na Twitch, caso vocês queiram acompanhar a gente ao vivo. Inclusive, já deixo a recomendação, o Nelson vai fazer uma live na sexta-feira, falando sobre fotografia e aproveitando o merangue aí, é, junto com a Hilu, é isso? É, é a Rilu. Hilu. Hilu. Então vão comentar sobre fotografia, já deixo a recomendação aí pra quem quiser acompanhar os nossos canais, Twitter, Twitch, Discord, tudo tá aqui na descrição, beleza?
2: E, e está aberta a campanha, Maxon vem pra Twitch. Ah não, não, me deixa, tô campanha, quietinho aqui. Campanha ele aberta, vem. hashtag Maxon na Twitch, tá? Bora não, ele vem, deixa, deixa. Ele vem. vou começar hoje essa hashtag. Não, para Nelson, para com isso. <risos> já, já vou começar... <risos> Quero, quero assistir filmes de terror enquanto o Maxson faz é, explicações cinematográficas para o meu aprendizado. Meu Jesus!
0: Eu quero muito.
2: Me parece extremamente trabalhoso.
0: <risos> então é isso, a gente fica por aqui. Na semana que vem tem mais. Falou.
1: Valeu, tchau!